0: двадцать часов тридцать три минуты в москве в студии максим кононенко и александр андреев максим привет Привет, всем привет ну и начинаем события которые происходят на украине они лихо закручиваются саакашвиль сначала задерживают потом сторонники его освобождают перед этим он еще с крыши выступает так что его записывает в телевидение потом пьет минералку выглядит все это в общем достаточно странно сейчас он вроде бы в розыске при этом ни от кого не скрывается но опять же его не задерживают
1: ну, чтобы не повторять сто раз уже повторенную мысль о том, что а, что же это за государство такое, которое не может, значит, задержать человека, прорвавшегося на ее территорию без паспорта, вот, на протяжении уже двух месяцев, а, я, ну я вот, учу...
0: По последним данным его собираются обвинить в государственной измене. При том, что гражданином этого государства он не является. Ну, можно обвинить. А, ну правильно, да,
1: если ты не являешься гражданином, то какая может быть измена? Это называется попытка насильственного захвата власти. Вот. Хотя он вроде как не призывает своих сторонников идти брать приступом государственные учреждения, он призывает депутатов Верховной Рады объявить импичмент президенту Порошенко. Но я вообще посмотрел бы чуть-чуть еще на предыдущие дни, потому что мне кажется, что на Украине происходит какое-то обострение не столько политических процессов, сколько вообще
0: э, психического здоровья. Ну, вроде бы осень-то кончилась, зима уже наступила.
1: А зато сейчас очень мощная магнитная буря, как я прочитал. Она, значит, продолжается как раз 4 декабря и будет продолжаться по 7. И, собственно говоря, все события бурные, они укладываются как-то... Э, в эту магнитную бурю да? началось все с того, что депутат Евгений Мураев, депутат Верховной Рады, владелец телеканала украинского Ньюс Ван в эфире своего телеканала назвал, собственно, украинский государственный переворот 2014 года государственным переворотом. Что немедленно повлекло очень бурную реакцию: во-первых, какие-то люди пришли и заблокировали телеканал, никого туда не пускали, здание обмотали колючей проволокой и требовали, значит, от депутата изменений. Депутат Геращенко в это же время вносит в Раду законопроект об уголовной ответственности за отрицание российской агрессии. А Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины у них есть такая организация, требует расширения полномочий для того, чтобы, вот прямо цитата из их документа, который они опубликовали, оперативно регулировать информационное пространство и не допускать никаких безнаказанных заявлений, которые подвергают сомнению такие выдающиеся события, как революция достоинства. Вот, значит, собственно, та самая наступившая свобода украинская, она закончила сети необходимостью оперативно регулировать информационное пространство. Значит, что у нас происходит дальше? Дальше у нас депутат Геращенко, Вообще э, человек очень талантливый, генерирует э, информационные поводы. Э, Но ну, я не знаю другого такого человека, ни у нас, ни у них, кто бы с такой частотой генерировал. Значит, он обвинил Россию в создании, вы никогда не поверите, миграционного кризиса в Европе. Он сказал, что э, эта Россия специально решила создать проблему для Европы. И вот его цитата. «Они создали проблему. Выделялось по тысячи долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в Европу. Миллион беженцев-миллиард долларов». Кому выделялось? Тому, кто будет доставлять? Почему долларов, а не евро? Непонятно. Значит, до кучи сегодня... Нет, не сегодня, а вчера. Этот же самый комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил на Украине же книгу про Илью Муромца и «Соловья-разбойника».
0: Ну... Когда возникли. Кто виноват, Илья или Ямуровиц или Словей разбойник? Кто тот персонаж, который. Ну,
1: возник, естественный вопрос: а как же... быть-то Соловей разбойник, значит, сидел на дороге из Чернигова в Киев, как известно. А... А Илья Муромец, вообще говоря, служил киевскому князю, и, если мы верим легенде, именно его мощи лежат <coughs> в пещерах Киево-Печорской Ну, может
0: быть, просто это оговоры, и никакого словья разбойника не было на самом деле?
1: Выяснилось, что нету никаких претензий э -э, к Илье Муромцу, украинских властей. А то есть с персонажами все в порядке? Потому что, несмотря даже на то, что он вроде как русский богатырь и родился в городе Муроме, проблема в том, что книга издана в России. Вот они объяснили так, у нас свои книги есть про Илью Муромца, <coughs> а ваших, значит, российских мне не надо. А и переиздание планируется, они не уточнили? С их собственных? Ну, естественно. Ну, наверное, да. Ну, а как ты? Ну, Илья Муромец, ну, он... Ну, что ты с ним поделаешь? Он украинский богатырь. Значит, и это было прелюдией к тому, что произошло сегодня, когда я утром заглянув в Твиттер, увидел там украинскую... Ну, на украинском языке оно очень смешно звучит, о том, что, значит, Михаил Саакашвили бегает по крыше восьмиэтажного дома и грозится броситься вниз. Что дальше произошло? На крышу поднялись, к Саакашвили пришли утром с обыском, в 9 утра. Он, значит, сбежал, залез на крышу и бегал по ней, значит, с этой водичкой и кричал, что он сбросится вниз. Ну, сотрудники СБУ поднялись на крышу, прыгать он отказался, они его задержали и отвели вниз, посадили в микроавтобус. В это время Юлия Тимошенко... Назвала Саакашвили президентом Украины. Она прямо буквально сказала: заставили бегать по крыше президента Украины про службу безопасности. А сторонники, значит, Михаила Николаевича сломали дверь микроавтобуса, вытащили Саакашвили наружу, отбили его у сотрудников СБУ под крики Порошенко фашист. Чем занимался в это время сам президент Порошенко? Президент Порошенко в это время разговаривал с пранкером Лексусом, которого он принял за премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили, и рассказывал, значит, Лексусу о том, что Саакашвили финансируется Россией. Вот. А освобожденный Саакашвили в этот момент значит, под дверями Верховной Рады кричал, что... Порошенко был чистильщиком туфель Януковича, а еще кричал, что он, Саакашвили, значит, командовал армией против Путина, и как его можно обвинять в том, что ему, значит, Путин дает деньги на свою... В общем, по ноптику, советник министра внутренних дел Авакова Зараншкиряк заявил, что лучше бы Саакашвили таки бросился вниз. Не знаю, лучше. Вот, это краткое, значит, изложение э, происходящего на Украине э, э, в эти дни. Чем это Когда закончится?
0: 7 числа заканчивается магнитная да, буря. Да,
1: магнитная буря закончится 7 -го числа. Закончится ли все вот это вот веселье по окончанию магнитной бури? Я, я не знаю. Вот. Но, может быть, будет какой-то перерыв. Но пока все выглядит очень весело. Будем ждать развития. Событий, мне кажется, это будет очень интересно. Но сегодня я читал выступления разнообразных украинских политологов, Погребинского, других, они не знают, что говорить, вот прямо что они не знают, что говорить. Но что говорить, когда нечего говорить? Значит, в разговоре пранкера Лексуса с Порошенко, а, покуда, значит, еще не выяснилось, что это Порошенко не понял, что это пранкер Lexus, а он uh -huh. быстро сообразил. А, довольно быстро после того, как Lexus спросил, как говорят, ты пьешь много, бояршик, значит. После этого Саакашвили понял, что что-то не то и бросил трубку. Но выяснилось, Лексус ему говорит, что мы бы хотели, чтобы вы к нам его не высылали, он нам тут не нужен. И Порошенко ему говорит, что да, мы никаких жестких действий предпринимать не будем. Насколько это э, верно, не знаю, но выглядит так глупо. То есть, чем дальше эта ситуация продолжается, я еще, когда только Саакашвили ворвался и первые несколько дней носился там по Львовской области. Я писал колонку, значит, где говорил, что чем дальше, тем сложнее будет разрешить эту ситуацию. Но так оно и происходит. Ну а как-то теперь к нему жесткие какие-то меры применишь, если у него уже за ним толпа ходит. Ну, а с другой стороны, не, а применять, другой стороны, не применять тоже значит плохо. Да. А с другой стороны, не применять, это тоже на... говорит о том, что ты несостоятельный президент, раз у тебя государственная машина не работает. Нам читатель пишет, что мощи Ильи Муромца в Муроме, э, ну, общепринятая версия, говорит, что это не так, хотя… Э, вот это сопоставление, конечно, богатыря Ильи Муромца и того монаха, который лежит, Ильи Печерского, который лежит в лавре, оно, конечно, довольно условно. Вот. Про Украину, мне кажется... Хватит уже.
0: Ну, закрыли тему. Хорошо, про Олимпиаду будем говорить, но я думаю, что не имеет смысла начинать сейчас, потому да, что у нас остается есть... меньше минуты, да, потом будет перерыв на погоду. Олимпиаду тема большая и серьезная, и нужно будет ее начать уже с чистого листа, где-то минуты через три. Ну, и потом, если останется время, поговорим еще о событиях, которые происходят в мире, в частности, об ограничениях, которые накладывают на фотографии, которые пользователи размещают в социальных сетях, а о том, что искусственный интеллект не справляется с тем, чтобы отбирать то, что можно публиковать, отделять от того, что нельзя, и нанимают дополнительно сотрудников, причем сервис YouTube сколько там 10, тысяч, 10 да? тысяч нанимает новых сотрудников для того, чтобы они смотрели и фильтровали. Роботы с этим не справляются. Максим Кононенко, Александр Андреев, мы вернемся через пару минут. Вести FM. Первые о главном. Максим Кононенко, Александр Андреев, мы продолжаем, но вот по поводу Ильи Муромца мощей можно уточнить, что была доставлена икона в Муром вместе с частицей мощей, поэтому ну, можно говорить о том, что часть мощей ну, да, хранится а так, и в Муроме. Да,
1: таких-то мощей много где,
0: да. А, ну теперь об Олимпиаде. Тут, наверное, чуть меньше часа остается, буквально каких-то сорок минут до объявления решения исполкома Международного олимпийского комитета. Судя по всему, это решение для нас не будет хорошим и можно только гадать сейчас насколько нехорошим оно будет или все же оно будет приемлемым и наверное самое страшное здесь то что ломаются судьбы спортсменов которые ну всю жизнь свою сознательную фактически вложили в то чтобы выступить на олимпиаде и они могут быть лишены такой возможности
1: ну это да это действительно так и здесь есть такой тонкий момент. Дело в том, что Олимпийские игры – это вообще соревнования спортсменов, а не стран. И поэтому отстранение… Речь идет об отстранении, об исключении Олимпийского комитета России и состава Международного Олимпийского комитета. Вот если формально, то это звучит так. Это совершенно не запрещает по идее, спортсменам из России принимать участие в Олимпийских играх в частном порядке. Как там уже дальше будет принято решение и самими спортсменами, и, и нашим руководством, это я не знаю, потому что, конечно, поездка на Олимпийские игры для спортсмена в частном порядке ⁇ это далеко не дешевое удовольствие, а для того, чтобы вкладываться в него каким-то людям с деньгами, нужно понимать, что он туда едет на полных основаниях, и что они потом, эти компании, не будут подвергнуты какому-то астротизму. Вот. Но вообще говоря, все вот эти вот вещи мы много раз уже обсуждали, а я хотел бы еще раз заострить внимание на том, что как вся эта история разворачивается в медийном смысле. Да? Вот есть, допустим, человек по фамилии Родченков, который знает много секретов а, и
0: готов их рассказать. Ну, который якобы знает много секретов знает и много не подтверждает секретов, свои да. знания никакими документами, которые, казалось бы, он вроде бы и готовился к этому, мог бы вполне украсть и предъявить. Ничего не предъявляет, кроме его слов ничего нет. Но что мы предполагаем, это как с Эдвардом Сноуденом, что
1: мы предполагаем в том случае, если… Такой человек действительно начинает сотрудничать там, с какими-то американскими спецслужбами. Он, по идее, должен рассказать все, что он знает сразу. Но потому что иначе непонятно, зачем ты по частям-то рассказываешь. Причем по частям строго выверенным, и чем ближе к принятию решения, тем частота твоих заявлений становится больше. То же самое там с господами Маклареном и Освальдом, которые тоже не сразу же выкладывают все то, что они там на расследовали, а делают это частями, постепенно наращивая свою активность к моменту принятия решения. Так делают люди, которые понимают, как строится медийная компания. Их целью является не борьба с допингом, а, собственно говоря, отстранение России от участия в Олимпийских играх, потому что так делают именно, когда хотят получить в конце медийный результат. И э, одно это говорит нам, что вся эта кампания, она, собственно, к борьбе с допингом имеет отношение довольно опосредованное. А на самом деле это очередной это политическая повод... История, политическая история. абсолютная история, очередной повод <coughs> используется для того, чтобы сделать нам больно ну, все же. я думаю что я думаю что у этих людей дальше все будет не очень хорошо в жизни потому что конечно таких людей используют один раз потом они становятся ненужны увы им я тоже ничего хорошего не ожидаю от решения международного олимпийского комитета да по моему уже все не ожидают все уже готовы к самому плохому решению именно потому что вот компания строилась таким образом что это нечестное а, нечестные показания нечестное расследование а, а создание
0: огромного количества медийных поводов вот и все ну, в общем ждать нам осталось меньше получаса, вернее, меньше 40 минут, полчаса. Дождемся уже и в прямом эфире услышим, что скажет представитель Международного олимпийского комитета, какое решение принято. Дальше будем его обсуждать, комментировать. Ну и вполне возможно, что последуют какие-то решения. Но для этого нужно знать все-таки, что решил МОК. Да, какое решение будет принято. Мы
1: пока этого не знаем. А? Давай вот поговорим про тему, которая мне несколько ближе.
0: Машинные алгоритмы. Искусственный интеллект очень много обсуждают, что может машина, чего не может. Нам обещают массу всего прекрасного, в частности, что водить автомобиль не нужно будет, и уже к тысячи кто там, 2021, кто двадцать 2022 году. А тут я видел даже, что вроде как к 2019 году в Америке появятся беспилотные такси, одна из крупных автомобильных компаний, вроде как это обещает, Но при этом обещать-то обещают многое, вот сбудется ли это, мы все, похоже, живем и увидим, что не сбудется, потому что возникают самые неожиданные проблемы на пути замены человека машиной. Ну, самая главная проблема на дорогах мы с тобой уже обсуждали это живые
1: люди, которые еще остаются за рулем.
0: Нет, ты знаешь, на самом деле вот очень забавная история пришла: от убера автопилот они делают тоже на виду ага. с другими, у них своя программа, и они столкнулись с тем, что вот банальная вещь, которую никто предположить не мог. Потому что все думают о там юридических составляющих, да, о том, что как людей всех с дороги убрать пассажиров в машине, которую ведет робот, робот просто укачивает, и сделать с этим пока ничего не могут.
1: Да-да-да, потому что он резко набирает скорость, резко тормозит.
0: Да, и при этом едет дальше монотонно. Вот водитель живой, он же чувствует тоже, как ему комфортно, а как некомфортно. Соответственно, пассажиры тоже живые, как-то у них есть взаимопонимание. Но в конце концов, водителю можно сказать, слушай, не гони так, или там, наоборот, поезжай побыстрее, что-то тошнишь. А роботу уже так не скажешь, у него вот есть программа, какая есть, так но что еще мне понравилось, то что Uber предлагает это решать не тем, чтобы как-то робота человечить, а тем, чтобы сделать предупреждение о том, например, сейчас машина будет поворачивать или сейчас машина будет тормозить. Представляю, как задолбает этот пассажира уже через три минуты. Плюс еще добавить в салон свежего воздуха, чтобы не так тошнило.
1: Интересно. А вот YouTube собирается нанять много-много сотрудников, которые будут анализировать видео на предмет нежелательного и незаконного контента потому что искусственный интеллект с этим не справляется. На самом деле это, конечно, ответ Ютуба на серьезный скандал, который разразился тут в связи вот с чем. Значит, Ютуб показывает в роликах рекламу. И крупные бренды, началось все с сотового оператора Vodafone и каких-то там британских банков, они обнаружили, что их реклама показывается на роликах, которые им показались пропаганды радикального ислама. Вот. Потом к этому присоединились еще другие компании. Сейчас на Ютубе отказываются рекламироваться уже Adidas, Deutsche Bank, Mars и Cadbury. Ну, представляешь, если у тебя Mars не рекламируется, ну, это такое огромное падение доходов. Поэтому YouTube, конечно, оправдывается и говорит, что они будут привлекать какой-то ручной труд к этому, хотя надо сказать, что вообще говоря, анализ роликов на YouTube он довольно хороший, вот, по крайней мере, то, что касается соблюдения авторских прав, да, вот сигнатуру любого видео, они там забиты, у них в базу данных. Я однажды кусочек из «Симпсонов» хотел выложить на YouTube, он просто не опубликовался. Мне YouTube сразу сказал, извини, парень, это нельзя, это не твое. Вот. И здесь у них этот самый искусственный интеллект сравнение сигнатур работает довольно хорошо. А вот здесь не справляется, потому что многим людям кажется, что они видят что-то предосудительное, но это, понимаешь, ощущение. Вот Adidas, Deutsche Bank, Mars и Cadbury, они отозвали свою рекламу, потому что им, они увидели какое-то количество роликов на YouTube, которые им показались, содержат элементы сексуального контента с участием несовершеннолетних. Что бы это ни значило, вот реклама Бенетона в 90-х годах, она вот тоже какая-то такая вот была, понимаешь, вроде как она была принято людьми, а сейчас на волне всех этих сложных скандалов с сексуальными взаимоотношениями все боятся, и поэтому это такая цепная реакция, то есть, понимаешь, началось с Вайнштейна, а дошло уже до Ютуба,
0: и мы не успеем рассказать, что и до животных дошло, что фотографии с дикими животными
1: ну, значит, в раз.
0: не будут выкладывать, теперь, вернее, будут убирать из Инстаграма, потому что это может нарушать права животных. Вот на этой оптимистической ноте мы, наверное, и завершим сегодня. Спасибо, Максим Всем Каноненко. Пока.